1: Fique com o
0: programa. DN Premiers, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão... Edson Oliveira. Andréa. Flávia Oliveira.
2: Márcio Neves. Vinícius Schiavini.
1: Esse é o DNP Premier, o programa que testa as estérias de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças. Os comentários afiados de Márcio Neves. Salve, pessoas. As observações laranjas de André. Olá! Olá. E os pontos preponderantes de Flávia Oliveira.
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes.
1: E nesse dia 7 de julho de 2000... Já estamos em julho. Já já foi mais da metade metade do ano. Tô lascado. Nesta semana nós temos Yuri, o Acontecimento, Os Amores Dela, Os Primeiros Soldados e Thor, Amor e Teovão.
3: Começando com Yuri, a diretora é a Mariana Lacerda. Esse filme é um documentário brasileiro, produção de 2022 esse documentário ele fala, vai falar da vida da Cláudia Anduar, que é uma exilada no Brasil, atualmente ela tá com 91 anos tá? uh, quando, esse, esse aqui foi rodado em 2018 parte, parte desse filme e ela é uma fotógrafa tá? ah, e, é, hoje, lógico tá bem alquebrada tal, é, nonagenária, tal. mas ela durante os anos 60, 70 ela foi muito conhecida é, trabalhando em várias revistas, assim, bem vai Piadas, tinha revista de moda, mas também ela trabalhou pra quatro rodas e tal mas ela tem uma paixão pelos Yanomami a ponto de ir lá, conviver com a com as tribos Yan- Yanomami né, uh, e ter uma, vamos dizer assim um bom tratamento tanto ela em relação às tribos e as tribos com relação a ela, e uh, aí esse filme, né fala, vai, lógico, vai falar com ela, aliás a primeira parte do filme todinha é é em húngaro, ela contando a história dela. E o, esse Yuri, acontece o seguinte: a Cláudia, ela nasceu na Suíça, né? Uh, e aí foi pra, pra Hungria, né? Com os pais. E o que aconteceu? O, os pais, né, não os pais, na verdade, o pai, né? Os, os homens, né? Foram levados pra Auschwitz, os homens do bairro dela. Esse Yuri era um menino que morava no bairro dela. Ele deu, ela deu o primeiro beijo nele. E ela fala que esse. Primeiro beijo dela foi o único beijo entre eles, porque logo depois ele foi levado para o campo de concentração. E bom, é, quem é, participa desse, bem ativamente desse documentário é o Davi Kopenaua, que é, é da, da, da Yanomami, né? E ele fala do todo o trabalho que ela, não só o trabalho fotográfico, né, mas também o trabalho é de conscientização que ela levou para as tribos, né? E explicando, né, que eles teriam que lutar, né? mesmo naquela época, né, lá longe, é, eles teriam que lutar. E, t- lógico, até hoje, é, eles continuam amigos. Além disso, né, a conversa é como se fosse um mini-debate, né, falando sobre várias coisas, principalmente, né, a questão indígena. É, e aí você tem também um ativista, que é o Carlos Aquini, né, que, que participa desse filme. Então, é isso, é um, um documentário falando, né, dessa senhorinha, bem, é, bem senhorinha mesmo, tanto que ela não anda mais, tá, é, é, ela usa uma cadeira de rodas em partes do filme né, Por exemplo, vai andar pela mata O pessoal vai carregar a cadeira de rodas Porque não tem como passar aí pra, com a cadeira tá? Mas lúcida, perfeitamente lúcida é, E falando de toda essa luta né, é, Ela viveu num, num país em luta Veio pro Brasil E aqui ela encontrou um outro tipo de luta Mas que em, em certas é, Vamos dizer assim, certas coisas São lutas semelhantes É, é um povo lutando para permanecer vivo Perguntas? Eu quero assistir
1: a única coisa que eu falo é que hoje em dia, povo lutando para estar vivo é a condição assim, dentro dessas fronteiras todas. Sim. Vamos ao próximo filme? Vamos. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
3: O Acontecimento direção de Audrey Juan no elenco nós temos Ana Maria Vortolomé, Motet Klein, hum? Luana Baierani. Hum. esse filme que é um drama, ele é de 2021, hum. ele pode enganar pelos nomes, mas ele é esse. Ele é o filme
1: francês obrigatório da semana!
3: Exato. Esse filme é uma adaptação de um romance da Annie uh, Arnault. Ela escreveu esse, o livro em 2000. E a história se passa na França em 63, quando o aborto era ilegal. E a história é justamente né, a aqui a Annie, Annie Arnault, ela é representada pela Anne, que é uma estudante bem promissora, uma estudante de faculdade bem promissora, e que se descobre grávida. E vamos dizer assim, no momento em que a, primeiro que a gravidez uh, não foi vamos dizer assim de um namorado de um tempo Foi tipo um cara com quem ela ficou algumas vezes e acabou engravidando como eu disse né o aborto ainda era ilegal na França na época e não só isso todas as pessoas envolvidas no aborto podem ser presas desde desde a mãe né a, mãe, a desde a grávida passando pelo médico inclusive quem tivesse indicado o médico o negócio era, era bem punk e bom é, como eu disse né é, ela tinha, tava uma condição em que a gravidez atrapalha, atrapalharia os planos que ela tinha para a vida, né? Era, evidentemente, uma gravidez não planejada. E o mais. É... De, de, de interessante, mas o que mais chama atenção é que ela tinha aquela coisa ah, muitos amigos, todo mundo adora menina, não sei o que, até o momento em que ela fala, olha, estou numa situação preciso abortar, nesse momento todo mundo desaparece e ela tem que pensar como fazer isso sozinha, inclusive tem no filme né, a, a questão da agulha de tricô que ela não chega a usar, mas ela chega a pensar em usar tipo, quase chega nos finalmente com a agulha Tricô, mas ela não tem coragem. Mas, né, como eu disse, é um romance, é baseado no romance autobiográfico, e sim, ela é, ela chega a fazer o aborto. Mas a grande questão né, dentro do filme é, é toda a, a. não é só a hipocrisia, né? né que isso vai ter muito no filme. Mas é a questão de, de um momento pro outro, ninguém mais uh, dá, tem, né, dá atenção. Ninguém mais ouve o que ela, é, o que ela diz. Né.
0: Que climão gostoso, hein? É, só filme lá em cima. Uhul.
1: Calma que piora.
3: <risos> Olha, o próximo é tem um que é bem, bem pesado também, mas. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards. O próximo, Os Amores Dela. Esse é mais fácil de identificar, porque a diretora é a Charlene borgoata No elenco nós temos Anaís Demostrar, Valéria Bruni Tedeschi, Denis Podavi, Podalide, esse filme que é um misto de comé- comédia e romance, ele é de 2021 e ele é, Márcio... O filme francês bônus da semana. <risos> primeiro trabalho da diretora, e no filme nós temos a Anaí, uma mulher na casa dos 30 anos. Meu, é, assim, como é, eu, como é que eu falar dela? Ela não consegue manter a atenção em uma coisa por muito tempo. Tá? E isso inclui o namorado dela, é, que é não terminou exatamente, tá dando tempo os dois moravam juntos e, e, e ele foi morar sozinho, ela tá estudando ela tá fazendo né, o equivalente ao TCC dela, mas a atenção dela é quase zero, né? o pessoal que faz o acompanhamento com ela vira e mexe da bronca nela, mas não adianta uh, ela aproveita a liberdade vamos dizer assim, a liberdade romântica dela para se relacionar com várias pessoas, até que ela acaba conhecendo o Daniel, é um cara um pouco mais velho, só que ele é casado e aí ela fala assim né, eles começam esse caso e ela fala assim, olha termina com a sua mulher, vamos ficar junto e aí ele fala que não, ele vai ficar com a esposa aí ela resolve saber quem é a esposa dele, ela vai conhecer ela é uma escritora, ela vai ler os livros vai ver onde que a mulher os lugares que a mulher frequenta, porque ela quer saber quem é essa mulher, porque ela acha que ela é o centro do universo, então como assim esse homem não quer ficar com ela né, com exclusividade com ela e só o que acontece ao conhecer a mulher do cara mais a fundo Ela se apaixona pela mulher do cara Que legal E os filmes são idas e vindas Dentro desse desse universo de relações da Anaí Esse Esse filme tem um clima um pouquinho mais alegre Gostei Bom, próximo filme Ótimo, vamos seguir
2: Versão brasileira Herbert Richards
3: os Primeiros Soldados a direção é do Rodrigo de Oliveira no elenco nós temos Johnny Massaro, Vitor Camilo Renata Carvalho, esse filme que é um drama brasileiro de 2021, e a história desse filme ele se passa entre 1983 e 1984 numa... é no é, é Espírito Santo né Vitória do Espírito Santo mas numa comunidade homossexual então né é, são vários amigos né? amigos gays, travestis né? é, que frequentam nos mesmos lugares, e aí um jovem, que é o Suzano, que é justamente o o papel do Johnny Massaro, ele né, começa a sentir alguns sintomas tipo tosse, depois ele percebe algumas manchas no corpo e aí ele percebe que está com AIDS Hum. né? e esse filme trata justamente das reações né, que a comunidade LGBTQIA+, teve no Brasil quando começaram os primeiros casos né? entre outras coisas, por exemplo, o o termo AIDS, ou HIV, não é citado no filme, sabe? É, eles só falam a doença. Escondo muito. Senão, ele simplesmente. A frase para no meio, sabe? Tipo assim, você acha que ele tá com. E a outra pessoa, sim, acho que tá. Uhum. então e aí esse jovem Suzano ele começa a escrever uma espécie de diário né sobre tudo o que está acontecendo não só com ele mas com os amigos em volta né e como isso afeta as relações familiares relações amorosas relações de família né e mas o filme apesar de tudo ele tenta se manter para cima né o, o, os personagens né, apesar de, de vários momentos de bem deprimentes assim né com relação ao personagem assim mas o, o filme é é, evita é, ficar se prendendo a, a, a aquela coisa de tristeza, sabe é, então ele, vamos dizer assim ele, o filme quer dar valor à vida deles, então o Suzano então, tipo assim, o Suzano, ele vai ser a representação ah, de tudo que a gente é, soube é, sobre a AIDS né, ali no, no meados dos anos 80 então ah, ele vai falar a questão da comunidade, ele vai escrever sobre isso ele vai participar de testes de remédio, é Ele vai falar da questão da né, perspectiva de vida, né? não só de tempo, mas também de qualidade e tudo mais. E o filme gira em torno disso. né? E o termo, os primeiros soldados, é justamente né, porque dentro do filme faz essa metáfora com a guerra. Foram para a guerra sem saber né, contra o que estavam lutando. Ou que iriam para a guerra.
1: De certa forma foi, né? Ainda é.
3: É, Sim, ainda é. E e, tem tem algumas questões em relação à AIDS, né, HIV que é meio assim claro, ainda existem pesquisas e tal, mas você percebe que com o passar dos anos e décadas parece que o pessoal deu uma arrefecida, né chegou num ponto que falou assim, ah, o pessoal tá vivendo razoavelmente bem Ah, sabe, hoje em dia ninguém mais pensa em procurar uma cura especificamente pra AIDS né? é é, é, o que existe hoje, né de uma maneira geral, é como se fosse um controle é meio falar assim, olha, e, e e ao mesmo tempo dizer assim: nós temos vocês sob é, sobre controle. Sobre não, sob. Porque é, é o seguinte: lá quando a AIDS surgiu, ela era tratada como uma doença de homossexuais. E durante muito tempo foi assim. Até hoje existe essa peixe, né? De que a AIDS é uma doença homossexual. Como uh, aconteceu também com a Covid, né? Teve alguns lugares assim uh, um pouco mais autoritários, né? alguns países árabes, por exemplo, estão estavam falando que a Covid também era uma doença uh, que só atacava homossexuais. Na verdade, os heterossexuais eles formam o maior grupo de contaminação de HIV tá? e ainda assim a doença é tratada como uh, uma doença uh, homossexual, uma doença LGBT então uh, vamos dizer assim, manter a AIDS sob controle, mas nunca ter uma cura definitiva é, um, é uma, um, uma maneira vamos dizer assim, de manter a comunidade LGBT acuada, pelo menos isso está na cabeça deles. Hoje, vamos hoje o outra...
1: clima tá, tá leve, né? O clima tá gostoso tá, <risos> Só oh, filme. É, é Não, animação, é. Calma,
2: calma, calma, que o Taika salva isso. <risos> Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
3: até pra cima, o último filme da noite é Thor Amor e Trovão, direção do Taika Waititi, com Chris Hemsworth Natalie Portman, Christian Bale e mais uma porrada de gente entre, entre eles o próprio Taika Waititi os Guardiões da Galáxia que, que voltam, o Russell Crowe a Valkyria, né, que é a tensa Thompson. Bom, esse filme aqui é um misto de ação, aventura, ficção bonequinhos, uma produção norte-americana em 2022 e ele é Vinícius?
1: Ele é o filme do ano da semana
3: exatamente
4: bom é o Watson essa Dunedin da na raiz é trovão né exato <risos> é. eu, eu é.
1: falo é. isso eu falo isso desde que anunciaram o nome do filme. Aliás, eu espero Inga Liberato nas cenas pós-cut. É, eu
4: também. Ela okay. é um sato. Eu sou. Eu assim, isso é legal. Que bem que eu gosto Nathalie, então... É, Poderiam chamar os dois pra fazer
3: um, não né, um, um, um... Daqueles uh, merchan, né, um daqueles merchan virais pro filme?
4: Exatamente. Eu não sei porque não pensaram nisso, né, porque o vídeo ficou tão bom. <risos> Eu podia fazer isso podia. Bom, é. questão, questão de história né? Não,
3: não tem muito o que se, que se dizer é.
4: uh,
3: O filme começa com o Thor com os Guardiões da Galáxia tá? Então vai ter uma, uma parte razoável do filme Com os Guardiões ali participando Depois a ação volta para Terra E o arco da Jane Foster né? pra, Sem querer dar spoiler Mas o arco é muito parecido com o arco da Jenny Foster Nos quadrinhos uhum. tá? o, Um detalhe o sobre o Mionir é que o Mionir tá quebrado, mas não tá morto. Não tá.
2: É, eu vi umas cenas né, que, que mostra ela lutando usando o Mionir, que ele, ele, ele vira quase uma chategun. Que, que ele separa, separa os pedacinhos assim, acerta vários alvos de uma vez só e depois volta pra recompor.
3: Isso, isso mesmo. E é justamente isso, né? Ela, ela vai pedir ajuda em Nova Asgard, né? E quando ela chegar lá, o Mionir percebe ela e vai pra mão dela, mostrar que ela é digna. E aí, é claro, né, enquanto ela tá com o Mionir, ela tá com os poderes Doutor, como deve ser. Tá né? parruda, Ó, o que dá pra dizer desse filme é. Tem um monte de gente que vai reclamar porque tem muita comédia. <risos> o. Bom, o ar, como falei, da, da Jane, né? Tem muito a ver com os quadrinhos. O filme tem duas cenas pós-crédito. Tá? O básico, da o básico, básico da marca
0: Muita gente vai reclamar pela protagonista. Por dar uma voz pra como um protagonista, né? Os Nerdola vai ficar louco Já começa ah, a, isso
2: daí. É, isso é sempre, né? É. Ai, eu quero é mais.
0: Eu tô Quero mais Jane, eu quero mais
2: filme, Tessa cara. quero Valkyria.
3: É, a, a, a Valkyria tá bem bacana. Uma coisa que dá pra dizer é que a Valkyria, Ela vai catar o, o, o raio do Zeus, né? Com o
2: seu corpo. É, isso a gente já vê nos trailers, né? Sim, sim. sim. Ela que ela tá catar usando o raio de plástico. Porque parece isso. muito um próprio de plástico
1: mesmo. É o único detalhe. O, é que ela, pelo menos.
3: o único detalhe que não tá no trailer é que ela não devolve.
1: Ela cata e não devolve. Eu achei que Natalie Portman já tinha alcançado a perfeição. Aí eles me mostram Natalie Portman parruda. E eu vi que estava errado.
2: Ah, e, e, e vão preparar os cinemas que aquela cena lá que os o dá daquela instalada e instala forte mais. Uhum. Aquele borrão é só nos trailers.
3: Sim. Que pra, que pra... O primeiro, uma coisa é que o Chris Hemsworth está com a melhor forma física dele até agora, né? E a segunda vez, a segunda coisa é que tem essa cena de
4: nudez. para fazer um personagem tão chato.
2: Os dois primeiros filmes ele era realmente bem xarope O segundo um uhum. pouquinho melhor que o primeiro. bem que controvérsia a, a gente gosta mais do primeiro? olhando só os dois primeiros, tem gente que gosta mais do segundo eu gosto mais da trilha sonora do segundo <risos> mas o primeiro ele é mais é porque o diretor foi o Kenneth Bragner, né? então ele tentou meio botar teatro shakespeariano ali né? com a linha dele né? não combinou muito com a linha heróis porradeiros da, da, da máfia né? quando entrou o Taika
1: Waititi aí, aí pronto, aí coloriu tudo Ficou, virou outra coisa virou, é outro toque o primeiro filme é do Branagh e o segundo é do Alan Taylor que era diretor de episódio Game of Thrones
3: Todos. É, é porque a ideia deles era um Thor épico,
1: né? Que
4: o Thor tinha que ser épico. E mas é, eu, 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 não é questão assim, de a ser... gente chato, né? O Thor, eu Thor quer dizer, eu acho, né? Eu acho que ele não tem curva. Eu não sei, eu não acho ele interessante.
2: É, ele, é um, essas... ele como personagem ele é um
1: Marom raso, né? Ele é um Isso. cara tosco, Por assim dizer, né?
4: Exatamente. E ele não
1: tinha aquele fator para você se identificar com o que ele passava.
4: Nem uhum. um pouco. É porque Por isso que eu acho que as pessoas gostavam mais do irmão dele, né? Desculpa, eu sou muito rico com filme de super-herói porque eu não sou muito fã, tá? Mas... Ele era mais interessante, né? Porque ele tinha mais nuance Sim, tenho. É, é, né? é,
3: é, é que,
2: é que Eu quadro... também também um ator melhor. É, é também.
4: Tem essa questão, você vê. É não, mas,
3: mas é, nem questão de tudo bem. Ele é um ator melhor, mas questão de personagem também. O Loki e com é, um personagem é, melhor. Porque no quadrinho, quando o Thor é exilado na Terra, é que é o começo da história. Ele não é exilado como Thor. Ele é exilado como Donald Blake, um cara é, manco, né? Que usa uma bengala.
2: A, a bem da verdade o dono Black é um humano que quando ele bate o, o, era o guarda-chuva, né? Aquele, não, a bengala, não é a bengala. A bengala Ele bate então, a no mas... chão, ele se transforma
3: em torno. É. Então, mas aí que tá, uh, nas primeiras, a, a primeira história é isso, ele encontra né, o cajado, não, a, a bengala, numa caverna, aí ele vê os alienígenas, minha história é muito tosca no começo dos anos se 60, né? é, aí ele se esconde numa caverna, tem uns alienígenas os alienígenas colocam uma pedra gigante na, na entrada da caverna, ele procura alguma coisa pra usar como alavanca e encontra a, a madeira lá e né, quando tenta tirar a pedra não consegue, fica com raiva e bate, e quando ele bate aí ele se transforma no Thor, nas primeiras histórias fica nessa, né, dele Donald Blake Thor, tal, aí aparece o Odin todo mundo, e ele é celebrado como Thor, e tem uma história em que ele pega e fala assim peraí, mas onde que tava o Thor antes de eu encontrar o o martelo e aí o Odin aparece e fala assim "Ah, agora você tá preparado e eu vou te mostrar, e aí o Odin conta a história, que é essa história do Thor, que o o Donald Blake sempre foi o Thor. Ih,
2: mas é isso, é isso, esse é, é. o tipo de coisa que, que, assim, e depois eles voltam atrás, por causa que Aham. tem um momento em que o dono de Blake, o de Blake, ele tá com o seu próprio martelo, tipo o, o, o Bill Beta também, uhum. e ele é seu próprio herói lá, independente do Thor, né? É, Tanto isso que, é por, é por nesse recente, filme, nos no... telhas, tem aquelas cenas que o Thor tá de jaqueta e tal, ele, ele lembra muito o, o, o Donald Blake super poderoso com o rabo de cavalo e tudo.
3: Quero, era, essa época ele achou. Era chamar de Trovejante, se não me engano. Eu não lembro não, o nome o de herói dele. É outro
1: cara. Eu não lembro o nome de herói dele agora. Trovejante era, um, era um trovejante era um pedreiro que recebeu o, 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 a Milioneiros. Tá vendo? Por isso mas que é... eu prendi elegir direito nos anos 80. Mas é
2: aquelas coisas. Assim, ele sempre foi o Thor, mas aí eu, o Dons é uma desdade a parte que age em paralela. e vira confusão, né? É Quadrios.
3: Eu gosto da história original. <risos> <risos>
1: Gente, tem a Natalie Portman Parruda, ela pode dar uma porrada em mim se ela quiser.
2: Mas eu tô. eu tô, eu tô com boa expectativa, esse filme deve ser no mínimo divertido. Mas pelo menos os trailers estão muito hilares, assim, né? De as de, coisas de, que eles entregam nos trailers, né? Tá muito. tá muito bacanudo. Pode ser, claro, enganação de trailer, a gente já passou por isso. Hum, esquadrão hum, Suicida. Né? Mas é, baseado no Thor Ragnarok, baseado no histórico do Taika e tudo mais, é, é, é difícil, assim, quem já gostou do, 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 do anterior, acho difícil não gostar desse também, do jeito que ele tá parecendo que vai levar. Então deve estar bem legal, deve estar bem interessante. E eu, eu pretendo, pretendo ver, eu, vou, eu não vou ver na estreia, claro, né? Mas eu vou estar de férias essa. Como é que é o... o, o Esquias, o Viagem do Tempo aí, o Willy Wobbly... O que é? Como é que é? Ah, é Wobbly
1: Timeline.
2: É, talvez daqui a duas semanas eu vou estar de férias em relação a hoje, que é se vocês estão ouvindo isso. Aí acho que eu consigo pegar o um mês da semana pra se me ver. É,
1: dependendo... É, a, aliás, outro dia eu descobri que o Cinemark, o esquema de refil de pipoca deles, agora é assim, você compra a pipoca com direito a refil, mas você tem que usar o refil no mesmo dia. É, claro. Ah,
4: pera-
1: Antes é. não, você ganhava um papelzinho, e na outra vez que fosse no cinema, que você entregava o papelzinho, era uma pipó. Agora Antigamente não. era
2: você trazer, trazer o balde, né mas isso é muitos anos atrás
1: que é, era assim. Então acho que eu vou aguardar mais um pouquinho e fazer sessão dupla com o filme do Elvis. Uhum. <risos> ah, filme do Elvis,
2: nossa. É. O... E agora eu posso pagar meia. Voltei a conseguir pagar meia, por causa que eu não tinha meia em cinema nenhum, por... em cinema nenhum porque tem... Ah, tem operadora tal, não. Tem banco tal, não. Tem isso, não. Tem estudante, não. é Eu tinha um Antes da pandemia, o arremedo pela, opera, pela operadora de TV a cabo, né? Que também parou, por causa da pandemia, os cinema estava fechados e eles acabaram o um acordo entre, entre o Kinoplex e a, e a Claro. Mas agora eu consigo, consigo pagar mesmo o né? cinema é caro, mas paciência.
1: O <risos> é. quê? É. Minha mãe? Por causa da operadora do celular, por causa do banco, por causa da idade? O cinema deu 10 reais para ela.
0: Hum, é? <risos> Uma beleza. Assista Sem Medo. Nós vimos, e você deve ver também.
1: Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto do celular. É só um comentário que eu esqueci de falar. Filme do Elvis, que também é baseado em quadrinhos, porque a... ele era muito fã do Capitão Marvel Jr. Então a roupa que ele usa na fase de Las Vegas é muito inspirada no Capitão Marvel Jr. É!
2: <risos> é. diz. É,
1: não acho muito, não. O né? O trailer do, do filme: quando ele é moleque, ele tá lendo o gibi do Capitão Marvel Jr. com um rainho pendurado que ele tinha feito. Isso é da história dele mesmo. Eu começo trazendo um filme de 2021. É um filme em que um integrante dos Eternos e o Justiceiro precisam enfrentar o Fera e o Mindinho. Mas calma, eu vou falar agora de uma maneira que faz sentido. Com direção de Taylor Sheridan. E no elenco nós temos quem? Nós temos Angelina Jolie, Phil Nicholas Holt, Aidan Gillian e John Bernton. Eu estou falando de Aqueles que Me Desejam a Morte. É um... um fiscal contábil, perito contábil, descobre que tem uns caras querendo matá-lo porque ele descobriu um esquema de corrupção que envolve deputados, que envolve uma galera aí da pesada, né? Então, ele foge com o filho dele e eles vão pra Montana, eles vão pra floresta. Por quê? Porque o cunhado dele é xerife lá em Montana. É uma boa ideia. O problema é que os bandidos foram também atrás deles. Na floresta nós temos uma... Uma guarda ali, que é do corpo de bombeiros que cuida daquelas florestas de Montana, que é a Angelina Jolie. E o problema piora quando os dois bandidos, que são o Aidan Gillan e o Nicholas Holt, os atores que fizeram o Mindinho de Game of Thrones e o Fera, dos filmes mais atuais dos X-Men, para distrair um pouco a atenção, começa um incêndio na floresta. Então a Angelina Jolie tem que enfrentar os seus próprios Thelmas, os bandidos e o fogo. Ah, pe- ah, a, gente, ah a gente falou desse filme, não? No, no Premiere Sim, nós falamos dele quando ele estreou no cinema É, da Bombeira, né? Isso É, Angelina Jolie Bombeira E tem até uma participação do, do, é do Tyler Perry no filme De quem? Tyler Perry De vez em quando o Tyler Perry faz um papel de gente normal Não de madia Entendi <risos> O
3: outro sentir louco
1: mas, olha, que filme bom. Ele te pende na cadeira. Ele tem uma hora e quarenta no total. Mas ele te pende na cadeira, sabe? De uma tal maneira. E a, a Angelina Jolie é aquilo, né? A, é, a Angelina Jolie está numa missão que eu sei que ela vai fracassar completamente. Porque no filme ela tá com o cabelo desganhado. É, ela anda com umas roupas esquisitas. Ela se estupia toda. Mas não adianta. Colocam ela do lado dos outros você fala, meu, é a Angelina Jolie de longe, que é todo um bando de gente feia, e é a Angelina Jolie, quando a Angelina Jolie veio pra terra, uma das coisas foi assim, você vai se distinguir dos outros seres humanos, é, é até engraçado, sabe, e, e tem outra coisa, ela é a única mulher na equipe, não podia ter pelo menos colocado mais uma, pra dizer, olha, tem duas, mas o, o filme é bem legal, é a parte do, ah, o que né, a questão toda que fez os bandidos e irem atrás do menino, isso tudo é, na verdade, para causar a parte da perseguição na floresta, tá? O, a questão, a sida denúncia e tal, isso é menor. E tem o um lado bom, assim como acontecia muito nos anos 90, no começo dos anos 90, é um filme de ação que não enrola, ele já vai logo para a história, não, não fica contando dois anos da vida de cada um para depois... Aí, peação, não, já vai direto ação, tá bom. Eu fiquei em dúvida entre indicar esse e o filme Confirmação, que é muito bom também. Márcio Neves. Então,
2: eu vou voltar para os anos 2000. 2000 redondinho. O filme que eu vi no cinema, o um filme que eu até curti bastante, eu achei bacanudo, né? É um filme de, de ação, tiro, porrada e bomba. <risos> né? Mas ainda assim é bem divertidinho. É dirigido por Roger Spotswood, que pelo nome, eu, eu falei, quem? Aí depois eu fui ver uma filmografia dele, tá, eu vi, esse eu vi, esse eu vi aqui, tá, né tá, tudo em passa, né? E mas no elenco, que é o que importa, né? né é, protagonizado por Arnold Schwarzenegger, né? E também por Michael Rappaport, Tony Goldwyn, Michael Hooker, Sarah Winter e Robert Duval, eu estou falando de O Sexto Dia, filme aí bacanudo de, de ação, Schwarzenegger, meio padrão, né? É um filme que se passa assim num futuro indeterminado, mas supostamente não muito distante, em que clonagem é corriqueira e usual mais especificamente para clonar animais especialmente pets, tem até uma uma empresa que faz propaganda na TV, que é a Repet né, o Tocadilho, e se você perde o seu bichinho, ah, calma tudo bem, a gente clona um novo e você continua tendo o seu bichinho ah, e você tem um medo dele não lembrar de você? Calma, que a gente também consegue copiar as memórias dele, então ele vai ser o mesmo bichinho que lembra de você, né então é bem, e também é fazem clonagem de órgãos humanos para transplantes, só não é permitido por lei a clonagem de humanos completos, né? que é o que dá o nome ao filme, que é a lei do sexto dia né? como uhum. é chamada essa lei que proíbe essa, uh, esse ato né? e essa é a premissa desse mundo então a gente tem o nosso protagonista que é o, o Schwarzenegger que ele é o... qual é o nome? que é Adam... alguma coisa Adam Gibson que ele é um cara de. É difícil. Classificar, assim, é, 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 ele é um cara de. de, de, de fazer. promover aventuras. Né? Ah, a pessoa quer fazer uma coisa radical aqui e ali, ele é o cara que te leva lá e te acompanha, para fazer aquilo. Ah, você quer esquiar. É por causa que eles têm agora é, helicópteros hipervelozes de portátil, que você sai, sei lá, de Los Angeles e vai esquiar lá no Polo Norte, no Canadá, sei lá, em algum lugar assim, e volta no mesmo dia. Vai e volta no mesmo dia. Então, ele, é uma, ele tem uma empresa dessas que faz esse tipo de transporte de pessoas que querem curtir esportes radicais, especialmente esquiar em, em neve, em, em montanhas isoladas e coisa e tal. E ele, e ele tem um sócio, que é, o, que é o que é o amigo dele que é interpretado pelo o Michael Rapaport lá. E o que acontece é que tem um super ricaço que é dono de uma dessas empresas de clonagem, uma das mais famosas da, da, das empresas do, 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 do país, aparentemente, que quer fazer um desses aventuras. Né? Ah, ele quer agendar o um negócio, né? quer fazer o quer esquiar e tal, não sei quê. E aí eles conseguem o contrato, beleza? Só que o cara é todo paranoico e tal, e ele, 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 ele pede várias coisas, inclusive exame de sangue, exame retinal, para poder né, ver se os, os caras têm condições de atender o que ele quer, se, se eles vão né, para poder acompanhar ele e, e, e cuidar dele durante a aventura e tudo mais. Né? Aí tá, né? Só que a princípio, quem vai fazer essa, esse transporte, esse ricaço e a equipe dele, né? Para poder fazer esse, essa, esse esporte radical é o Adam, só que no dia que ele, ia, que ele iria fazer isso, acompanhar o Ricasso, né, o cachorro do, da família morre, aí ele fica todo pô, meu bicho morreu, você quer, aí o cara não, amigo, não, faz o seguinte, eu vou como se fosse você já que já tinha combinado que seria você que faria, né, então, pra não ficar muito na surpresa, eu vou como se fosse você você vai lá cuida da sua família, vai lá ver o negócio do cachorro, colando o cachorro, alguma coisa assim né, e eu vou fazer o seu, o seu trabalho, beleza, tá, tudo tranquilo, né, só que o que acontece o um amigo leva o ricaço lá pro, pra para esquiar no meio da neve e acontece um atentado lá, o helicóptero explode e ele morre, todo mundo morre, morre o casa, morre um amigo, morre todo mundo né? só que o cara não tá sabendo, aí tá voltando para casa ele no caminho, ele passa na tal da, da pet shop pra detetar, clonar o bichinho, na né? repete, só que ele, 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 ele a coisa com os três começa a acontecer porque só que a atendente, o atendente começa a falar com ele, como se ele tivesse passado ali antes, só que ele não passou ali antes e ele fica meio de, muda de ideia, não quer comprar o clon- ao bicho, que ele acha que é errado e tal, e ele acaba comprando um, um, tipo um cachorro eletrônico, né, tipo o Aibo, alguém lembra do Aibo? Da da Hum. Sony? acaba comprando um cãozinho robô, só que ao chegar em casa, pra surpresa dele, ele já está lá, né, já até lá ele lá sentado com a família e a a filha já brincando com um outro robôzinho, cachorro também, igual que ele comprou ele fica confuso, fica sem entender nada até que ele começa a ser atacado pela pela, pela equipe de segurança desse ricaço aí a história se revela ele é um clone, ou melhor, ele foi clonado né, por causa que o o, 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 o ricaço, né, é aquele negócio de fazer exame de vista é, tirar sangue, na verdade era pra, numa eventualidade né, vamos, fazer, vamos fingir que nada aconteceu e vamos clonar a pessoa que, que, que caso aconteça, e ele acaba descobrindo que ele, ele é um, um digamos assim, um problema a empresa, por causa que a empresa percebe que clonaram o cara é errado, porque eles acharam que quem tinha ido fazer a, a aventura era ele, só que foi o um amigo então clonaram, ah, morreu o cara, vamos clonar o cara pô, mas a gente clonou o cara errado, agora tem dois e, as, e a gente não, e não pode ser de conhecimento um público que a gente tá clonando pessoas, né então começa a caçar de cima dele para poder eliminar, não, não interessa se é o original ou clone, não importa que a gente mantenha um e mate o outro, então ele fica nesse corre-corre aí na cidade grande para poder tentar fugir né, e, e talvez até recuperar sua vida, quem sabe, né, pra poder tentar, né, se, se impor é um filme bem legal, ele tem lá seus plot twists né, mas pro, pro, pro Meio, no meio pro final do filme, mas nada muito surpreendente. Mas ainda assim, acho que é um filme bem divertido, bem interessante, bem em ação pra quem gosta de ação e vale a pena ser assistido. Quem acabou perdendo esse final no caminho aí.
1: Se você assistiu esse filme e não passou pelo menos o dedo atrás da orelha, você tá vivendo errado. Não, não é na orelha não
2: é. No é olho. abaixar a pálpebra. Abaixar a pálpebra inferior pra ah, não, ver quantos tenho, pontinhos tenho, você tem ali. Eu tenho agonia. Pálpebra não <risos> isso, não. Que é pra poder saber que geração de clone você é, você. Você abaixa a pálpebra e vê se tem Quantos pontinhos amarelos tem ali que, que Cada geração é um risquinho a mais Então uns, uns dos capangas lá que estão seguindo eles Já tá com quatro
1: traços assim Na, na pálpebra Já basta oh, quando tem espinha na pálpebra oh, Esqueça
3: A uh, contagem atrás da orelha em eu é, minha mulher e minhas cópias É, é Mike, outro filme de cópia. Michael, Kitt, Michael Kitt.
1: Hum, eu cheguei perto
3: Nossa, é Um foi o Batman e o outro foi o Sr. Frio
4: Nem perto <risos> Andréia. Cara, eu tava aqui pensando em filmes né Que vocês estavam falando agora Que me ocorreu em mente Eu tava conversando esses dias é, Que por acaso eu usei no meu podcast também Que é Ensina-me a viver 71 Você já viu? Não. Sim não.
2: Eu, eu não conheço nem pelo nome Não é,
4: eu, conheci, eu, eu, eu gosto desse filme porque eu adoro eu, filme. eu conheci ele através de uma aula de roteiro e o roteiro dele é muito bom. É muito bom. Que é, é a história da, da Maldi e do. Auronde? não nome, Herod, Herod. exatamente. Porque o nome inglês é o nome dos dois, né? Ela é. é uma senhora de 80 anos e ele é um menino de, sei lá, de 20, 18. Por aí, ele é bem novinho, né? E a Maldi, ela é um fenômeno da natureza, assim. Ela é o que eu quero ser quando eu crescer. O que eu quero ser agora, é, ela, ela é incrível, ela gosta de roubar carros por diversão. Ela rouba o carro do policial, tem é uma ideia. Quando ele, quando ele para, ela no, no, no trânsito, ela. Enfim, ela é uma mulher extraordinária. E aí ela conhece esse menino que tá. No, ele ama a morte, ele venera essas coisas e ele é completamente tem ele ele, bem... ele monta ele faz
3: ele monta cenas como se ele estivesse suicidando exatamente. Mas ele chega. Eu já esse
2: filme
4: agora. Ele
3: é muito cringe, né, gente? Ele é muito a mãe dele chega em casa ele tá enforcado, pendurado no teto, enforcado. Sabe? Ela nem exatamente. repara porque sabe que ele faz isso.
4: Ele é totalmente triste. Mano. Eu lembro ele disso, é eu acho que eu já. Vi, isso eu não vi. E, e ela é completamente o oposto. Aí eles se conhecem e eles se apaixonam. Eles se apaixonam de verdade. E eles se envolvem de verdade. E, e a Maldi, ela chega um momento que quando ela completa, eu não lembro exatamente a idade a idade que ela tem, ela resolve morrer, porque ela entende que a vida é pra ser vida só até aquela idade, tá bom, não precisa de mais e ela viveu muito bem, né é, enfim, o filme fala sobre esse, essa questão de, de ser uma mulher mais velha bem mais velha, no caso, muito mais velha né com essa energia com essa vitalidade eu acho que ele até traz essa questão sobre, sobre de terceira idade, né, que, de, que o Gracie Frank já traz, que, que Parece que sua vida acaba, principalmente se você é mulher, né? Sua vida acaba depois dos 30, né? Porque mulher morre aos 30 anos. E, e no caso dela, não, ela tem 80, 80 anos. E, e ela é muito viva, e muito incrível, e maravilhosa. E eles se apaixonam, ele se envolve E ela quer viver até um certo ponto porque ela acha que isso tá bom. É sobre isso. E é isso. É um, é um docinho, porque o filme, apesar desse, desse final, ele é muito gostoso de assistir ele te faz se sentir muito bem, eu acho eu assisti isso a primeira vez num,
3: num, numa sessão de cinema da, da Globo que chamava Primeira Exibição, que hoje chama Supercine ah
2: é? eu não sei, eu, eu, eu não vi esse filme inteiro, com certeza não, mas eu lembro das cenas assim, eu vi uns pedaços do cara pendurado, e a mãe chega e ela chega acompanhada até, e a pessoa que tá com ela tá desesperada, ai ah, meu Deus, não é nada não, e ele tá lá, sai do, do, do falso <risos> é, em É,
4: ele é bem esquisito, e ela é maravilhosa, assim, ela é um fenômeno da Natureza uhum. Eu acho fantástico O filme é muito bonito, o roteiro é muito redondinho Eu acho que ele traz várias questões Principalmente sobre essa questão de, de fala sobre morte também Mas eu acho que ele fala muito sobre viver E sobre essa questão de idade Eu trago ele até pro Não sei se era essa discussão que ele queria propor Filme de 71 Talvez até seja, né? Revolução feminista estava acontecendo ali nos Estados Unidos Filme estadunidense Mas sobre essa questão de, de... De feminina mesmo, né, de você você não morre aos 30, na verdade né, você tava, ah, eu tô aí com uma senhora de 80 anos vivendo, tendo vida sexual que enfim, é, é muito lindo o filme, assista
2: se puder. Quem quiser tá por 11,90 na Apple TV ou por R$6,90 6,90 no Amazon Prime Video pra alugar é um é pouquinho é salgadinho, né, mas quem quiser curtir, ou, ou tem sempre o pulo, é né, acho que, acho que Tem sempre pulo. Se bem que é um filme antigo, assim, não sei
1: se vai ser fácil de achar. pulo play é sempre uma opção. Flávia?
0: Bom, é óbvio que eu não sairia da França pra indicar um filme, né? Então vou deixar aqui uma indicação de um filme de 2018. Je ne suis pas un homme facile. De tradução, literal, eu não sou um homem fácil. Tá na Netflix. Conta a história de um cara extremamente machista, com comportamentos machistas, num ambiente extremamente machista, que está com a lindamente nas ruas de, Acho que de Paris, se eu não me engano Que ele mora ou alguma cidade assim da, da França, uma cidade muito bonita Inclusive, e ele bate a cabeça Num poste, desmaia e quando Ele acorda, ele acorda Num mundo, vamos dizer, um mundo Invertido, num mundo feministo Num mundo onde os comportamentos estão inversos e ele acaba provando do próprio veneno então tudo que ele fazia é, as pessoas faziam com ele é considerado uma comédia romântica eu não lembro se eu falei que está na Netflix mas está lá é só assistir é um filme super leve mas que traz questões é, bem amplas e pesadas a respeito né, dessa diferença de é, entre homens e mulheres né machismo essa questão comportamental machista mas também traz assuntos muito surtidos. Desse comportamento, então é um filme que fala desde roupa, depilação, a, a questão da mulher no ambiente de trabalho. Enfim, é um filme divertido, bastante leve, mas que traz uma reflexão muito legal. E eu acho que vale a pena. Eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme e prestar muito, muito bem atenção na mensagem que ele tá trazendo, porque ele traz uma mensagem sensacional.
1: Tá na Netflix? Tá, tô acabei ah. de ver aqui. Sim, tá. Vou pôr na minha lista. Eu não sou um. Um homem fácil. Isso é interessante. Nossa, eu entro na Netflix eles estão me recomendando Dinastia.
3: Nem sabia que tinha isso na Netflix.
1: Achei, eu não sou um homem fácil. Tá do lado de Tony Robbins. Oh, o lugar, é bom, bom, pra nadar.
3: O lugar é bom pra nadar em águas profundas é de Biomax. Descobri que tem os apuros de Penelope Charmosa lá.
1: Ainda bem, né?
3: Fui procurar por Bird Girl E <risos> apareceu os É de penado
1: Oliveira Eu
3: vou trazer um filme de 2021 Dirigido pelo Alex de la Iglese, um cara que é muito conhecido pelo terror Misturado com comédia Num filme que tem menos comédia Um detalhe, esse filme que eu vou trazer Ele foi produzido pela Amazon Prime Mas ele não está no Prime E foi por isso que eu fui procurar por ele O nome do filme é Veneciafrenia Ou Veneciafrenia Não sei qual é a pronúncia Já é que eles não falam isso no filme Mas... Uh... Esse filme é que tem duas coisas que você gosta, Vinícius A primeira é Turistas Ferrando E a segunda é Veneza ah, Minha terrinha Então, uh, a história do filme é o seguinte São cinco amigos né, Eles são espanhóis, o filme em si é espanhol né, Alex de la Iglesia é espanhol são cinco amigos da Espanha Que vão visitar a Veneza Lógico, né? justamente durante o Carnaval de Veneza <risos> Onde tem aquele pessoal usando é, roupas da Renascença e máscaras E o que acontece basicamente é, é Eles começam a morrer um por um Então o, o princípio, você né, vê logo de cara Que tem um maluco vestido de bufão Matando algumas pessoas E tem um detalhe que é o seguinte é, a, 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 O primeiro casal que ele mata Ele mata a pancada no meio da rua E quando as pessoas vão ver o que está acontecendo Ele pega e fala que é parte do espetáculo E as pessoas começam a filmar que ele fala, age como se estivesse fazendo um espetáculo de rua, Já que tá vestido de bufão, né? Ele fala que é um espetáculo de rua. Bom, e aí a, o filme em si, lógico, não sai se matando, né? Mas o que acontece é, eles são convidados para uma festa, fazem a besteira de ir na festa, e aí eles desaparece. E justamente o cara que desaparece é o cara paranoico. Então o que acontece? Ele não tem Instagram, ele não tem Facebook, ele não tira, ele não faz selfie. O, e logo no começo ele, ele cai na água, depois quando eles consegue sair da água, vai ver como é que tá o celular deixa o celular cair na água então quando ele desaparece nessa festa é, o pessoal tenta falar com ele, lógico não consegue ligar pra ele, quando chamam a polícia e o policial pergunta como é a cara dele, eles não têm foto dele quando eles voltam pro hotel o, no hotel falam que só hospedaram quatro pessoas e não cinco. Ué? sim, que é lógico você vai descobrir que tem mais gente envolvida no que tá acontecendo
2: apagamento é. de identidade é uma, é um, um, uma trope bem comum filmes.
3: Sim, é, então porque é assim, eles é, chegam no hotel, falam que são só quatro pessoas, e aí eles estiveram num bar que inclusive eles não pagaram a conta, né? saíram correndo, e aí eles voltam no bar porque eles estão refazendo os passos, né, e justamente o policial tá no bar, e aí o dono do bar, ah, aqueles caras ali que não pagaram a conta, ele não, não, a gente paga, peraí, falou assim, então, fala aí, a gente veio aqui ontem, né? em quantos a gente tava, aí o cara, em quatro, aí eles vão se conversar, falando: não, o cara ficou lá fora fumando, tinha um monte de gente e tal, a gente não entrou com ele, tipo, depois ele se juntou. Mas realmente ele não entrou com com os outros quatro, entendeu? Então, tem tem essa coisa. Então, parte do filme, é o que acontece? São os quatro que sobraram tentando investigar, porque a polícia não vai investigar. Na cabeça da polícia, são quatro turistas idiotas tentando fazer uma pegadinha com a polícia. Mas o que acontece é, tem uma, entre aspas, sociedade secreta em Veneza que eles são contra o turismo em Veneza. E depois, né, mais pra frente, você vai descobrir que tem outras pessoas que foram sequestradas em Veneza e a ideia é justamente fazer com que os turistas parem de ir para lá, né? E aí, essa, essa trupe de, de amigos é que foi a escolhida da vez.
1: Que radical. Eu tenho uma pequena revelação: existe uma sociedade realmente que é contra o turismo de Veneza. Se chama Moradores de Veneza. <risos> Aliás, tem uma frase
3: interessante nesse filme. O Márcio, você lembra quando eu tava falando de um filme francês que tinha um José Garcia no filme? Uh, não. Não, é, foi um filme que eu falei assim: ah, esse é um filme francês, mas uh, o, José Garcia, o José Garcia no meio aí é, acaba despistando, né? Os nomes não uh-huh. eram
2: franceses. Tá, eu, eu não lembro, mas vai, segue.
3: O personagem, aqui, o primeiro personagem que some, o nome dele é José Garcia. Uhum. E aí o pessoal fala: pô, tem que ter foto dele em algum lugar, né? Eu tô vou procurar no Google. Aí fala. Achou alguma coisa? Não, só encontrei um ator francês.
1: Ah, bom. Mas o, o povo de Veneza tem uma turma que reclama muito. Ala, né? Que turista suja tudo.
3: Ah! Qualquer cidade que... Não vou dizer que vive de turismo, mas Olha, que recebe turista pra caramba. Eu,
2: eu, eu, eu não sinto eu não, eu não tanto apelo, assim, de visitar uma cidade que eu, qualquer dia, qualquer hora, eu fico, vou, vou ficar com os pés molhados, vou que usar galochas
1: pra andar por <risos> ela. É. E nem é uma água limpa. Eu, eu não falo nada porque se eu, se eu for pra Europa, eu tenho obrigação moral e cívica. Oh, a, aliás,
3: tem uma cena no filme, né? que eles vão pra festa, que eles ficam no salão principal, né? Mas eles dão uma olhada no que tem em volta, né? meio que olham assim e tal. E depois, quando falam com isso, não, porque a gente tava lá, a gente, era uma festa, tinha, todo mundo tava mascarado, a gente não sabe o nome de ninguém, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tinha uma escada pra um porão. Aí o policial, ah, vocês estão mentindo. <risos> não tinha assim, falou, vocês estão mentindo. Nenhuma casa aqui tem porão. Aí falou, por quê? falou? Por que é só barro e água lá embaixo? Não tem porão. Pra
2: ter um porão, tem que ser uma.